0: Wusstest du eigentlich, Emily, dass ich ja einen nachhaltigen Ehering habe? Also der die Ehe natürlich auch nachhaltig macht, also nachhaltig verlängert. So. Nee, ja, also, natürlich. <lacht> es ist nachhaltiger Schmuck. Und ich weiß, dass ich das irgendwann mal in einer Talkshow erzählt habe. Und da gab es ganz komisches Feedback von so Stänkerern, die irgendwie gesagt haben, was soll das denn sein, nachhaltiger Schmuck? Wo ist denn da das Problem und was will die uns denn da erzählen? Aber... Es ist recyceltes Material und insofern ist es nachhaltig. Und ähm,
1: ja, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wusstest du das? Äh, ja, nee, ich wusste es nicht und ich wusste vor allen Dingen auch bis vor ähm, ja, einigen Jahren gar nicht, dass es überhaupt nachhaltigen Schmuck gibt. Beziehungsweise ich habe mit Nachhaltigkeit nicht das Thema Schmuck in Verbindung gebracht und habe mir nie Gedanken gemacht, weil für mich ist halt auch Schmuck, keine Ahnung, von der Oma oder so. Aber natürlich ist mein Ehering auch neu angefertigt worden und aus welchen Materialien, außer dass es halt Gold ist, weiß ich gar nicht, woher das kommt. Und, ähm, ich, aber musstest du denn damals deinen Mann überzeugen, dass er auch so einen hat oder war das völlig klar, dass er nachhaltig ist? Nee, nee, also ich habe das natürlich
0: damals in meinem Wahn, wir müssen jetzt hier alles ändern, alles muss nachhaltig, habe ich ihn direkt eben auch zu dieser Juwelierin äh, geschickt, die die, im, also im Handwerk dann selber angefertigt hat und, ähm, das fand er aber direkt super. Also, hat er mir zumindest keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, und ich meine, das heißt auch, dass hier eh nachhaltig ist. Es ist ja eigentlich großartig Ja, finde so. ich auch. Und er hat ihn auch schon mal verloren. Wir haben ihn dann nochmal anfertigen lassen.
1: Sehr gut. Aber das heißt, du, ähm, also die, die dich da so angesprochen hat und gesagt hat, was ist das denn? Ich wäre auch so eine gewesen vor einigen Jahren, weil ich gedacht hätte, das ist gar nicht, gar nicht so ein Thema. Ähm, eine Frau, die sich damit auseinandersetzt, die ist heute bei uns zu Gast im Podcast. Dagmar Kremer ist die Gründerin von Fine Jewelry und ähm, Dagmar, du machst nachhaltigen Schmuck und wir freuen uns, dass du heute mit uns, mit uns sprichst. Ja, genau. Hallo. <lacht> Hallo. Also, nachhaltiger Schmuck ist ja nicht deine, da bist du ja nicht quasi nach der Schule hingegangen, hast gesagt, ich mache das jetzt, sondern du kommst äh, aus einer ganz anderen Ecke eigentlich, ne?
2: Mhm, genau, also ja, so ganz anders vielleicht auch nicht. Ich war schon viele Jahre in der Mode- und auch im, im Schmuckbereich tätig vorher, ähm, habe aber mal ursprünglich ganz äh, mal studiert und als Kind habe ich tatsächlich mal irgendwann äh, eine Goldschulieferung, Lehre machen wollen, aber das äh, ist nie, nie die Realität geworden. Ähm, ja, aber ich habe viele Jahre eben im Schmuck oder in, äh, in der Modeindustrie gearbeitet und ähm, habe dann irgendwann ähm, einfach das Gefühl gehabt, ähm, da ist so viel Wegwerfprodukte leider Gottes. Also wenn man gerade in den geguckt ähm, und dachte, man kann das doch, äh, man muss das doch besser machen können und ähm, hatte dann eben die Idee, mich selbstständig zu machen und nachhaltige Schmucklebe zu gründen.
0: So, und jetzt auch noch mal von mir ein herzliches Hallo. Ich bin super äh, glücklich, dass wir heute mal darüber sprechen können und auch den Menschen, die damals gefragt haben, bis äh, ist die jetzt total bescheuert, nachhaltiger Schmuck jetzt auch noch, mal erklären können, Dagmar, was ist denn das? Also wie ist die Definition von nachhaltigem Schmuck?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich gar keine so einfache Frage, weil es im Schmuckbereich nicht so Standardzertifikate und Geschichten gibt, wie es im Textil ja schon viel, viel weiter ist. Ähm, sondern es ist so ein bisschen, äh, man muss genau hinschauen, was eben da im Stufbereich angeboten wird. Das heißt, recycelte Materialien, wie du ja schon gesagt hast, ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit, dass man eben nicht neu Gold oder Silber sourced und mint, ähm, sondern einfach das wiederverwendet, was sowieso schon irgendwo auf der Welt im Umlauf ist dass man eben äh, nachhaltige Fertigungen, sprich, dass äh, Arbeitsbedingungen, Löhne, solche Geschichten, ähm, Umweltschutz eingehalten wird. Auch da kann, natürlich, ähm, kann man natürlich irgendwie daneben liegen. Ähm, Lieferketten müssen transparent sein. Also wo bekomme ich meine Rohmaterialien her? Und dann geht das bis zur Verpackung, dass man eben möglichst plastikfrei ähm, seine Verpackung gestaltet, dass man, wenn man online versendet, möglichst klimaneutral ähm, die auch die Lieferungen eben gestaltet. Also es gibt eigentlich, wenn man so will, unendlich viele Ansatzpunkte. Und ähm, ich denke, nachhaltigen Schmuck oder dann auch ein nachhaltiges Schmucklabel macht es aus, da an jeder Ecke, wo es möglich ist, einfach mitzudenken und es umzusetzen
1: Das heißt, wie setzt du das bei dir um? Und wie hat das angefangen? Es war ja bestimmt nicht so, dass du ähm, gesagt hast, ich kann alle diese Sachen, die du gerade angesprochen hast, einhalten und sofort umsetzen, sondern das ist wahrscheinlich ein Prozess gewesen, als du die Firma aufgemacht hast. Genau, genau. Ja gut, ich hatte natürlich das Glück, dass ich ja tatsächlich von null einfach mal eben gegründet habe und mir ähm, Gedanken gemacht
2: habe im Vorfeld. Also ich habe mir eine Auszeit genommen, nachdem ich eben viele Jahre gearbeitet habe und ähm, bewusst gesagt: So, ich mache jetzt erstmal gerade nichts und ähm, schaue mal auf mich und überlege mir mal, was ich mein Leben äh, noch so anfangen möchte. Und ähm, in der Zeit habe ich eben mir Gedanken darüber gemacht, wie. Also mir war klar, dass ich gerne im Schmuck bleiben möchte, dass ich da eben, ähm, dass das meine Leidenschaft einfach ich ist aber dass ich das einfach besser machen möchte und ähm, habe dann einfach angefangen zu durchdenken, an welchen Stellen kann man eben nachhaltig agieren. Das hängt an vom Strom im, im, im Laden oder im Büro, der eben dann nachhaltig ist. Das ist so, dass man eben, wenn man versendet, dass man dann äh, Go Green macht und solche Geschichten. Also ich bin einfach bei jedem Stück, das ist wahrscheinlich sogar einfacher, wenn du was neu aufbaust, weil man da halt wirklich sowieso jede Ecke seines kleinen Unternehmens durchdenken musst und dann einfach direkt äh, guckst, okay, und wie mache ich es jetzt richtig und nicht irgendwie was Bestehendes umkrempeln musst. Ich glaube, das ist deutlich schwieriger. Und so habe ich mich einfach Stück für Stück durchge durchgehangelt
0: sozusagen. Aber ich glaube, es wäre auch super, wenn du nochmal beschreiben könntest, was eigentlich so das Problem ist. Ne? Also warum braucht es nachhaltigen Schmuck? Es geht ja vor allen Dingen darum, wo kommen eigentlich die Metalle her? Wie werden die abgebaut? Und äh, ich glaube, viele wissen nicht um die schlimmen Umstände, äh, unter denen dort eben Metalle abgebaut werden im Ausland. Und das musst du, glaube ich, einfach nochmal erzählen. Genau, ja, es ist
2: einfach tatsächlich so, dass wenn frisches Silber oder Gold gewinnt wird, dann natürlich immer noch in den diversen Ländern auch Kinderarbeit eingesetzt wird und ähm, einfach unter ganz schlimmen Bedingungen ganz tief im Bergbau gewinnt wird und ähm, da Gase ausströmen und also Feinstäube entstehen, die wofür eben die Minenarbeiter nicht gesichert sind und ähm, das ist ganz, ganz schwer, weil das eben natürlich auch so wertvoller Rohstoff ist. ist es ist einfach, ähm, natürlich wird alles dran gesetzt, den, den zutage zu befördern. Es ähm, ist ganz, ganz schwierig, da wirklich sicherzustellen, dass das unter fairen und, und menschenwürdigen und ähm, umweltsicheren Bedingungen ähm, stattfindet. Und ähm, da eben ja, wirklich schon so viel im Umlauf ist. Und ähm, ich meine, auch in der Industrie wird ja auch viel ähm, Gold und Silber eingesetzt. Das ähm, wissen viele gar nicht. Ähm, also es wird. Es werden viele Rohstoffe tatsächlich heutzutage auch einfach weggeworfen. Und es gibt aber Möglichkeiten, die zu recyceln und die eben aus diesen, ähm, aus diesen Industrieabfällen beispielsweise rauszusammeln und dann wieder so aufzubereiten, dass das eben ähm, auch in keinster Weise der Qualität irgendwie nachteilig wäre zu frisch gelingten Rohstoffen. Und dann kannst du daraus wieder Schmuck machen. Und das ist eben ähm, ja das, was man unter einem nachhaltigen Schmuck Verstehen sollte. In erster Linie denke ich, dass man eben ähm, recycelte Materialien einsetzt.
1: Macht das es aber dann auch extrem teuer, weil, weil das schwierig ist, das zu trennen, gerade bei den Industrieprodukten. Ich kenne das bei Aluminium, das ist ja ganz, ganz schwierig ist, das alles zu trennen, auseinanderzuhalten ähm, und dann halt das, das rauszuholen und dass das deswegen auch ein Grund ist, dass es halt einfach nochmal ja, anders äh, geholt wird und nicht nicht recycelt wird als Argument.
2: Nee, das, also es ist tatsächlich ein Ticken teurer, aber jetzt nicht so utopisch, dass man das nicht machen könnte. Also ich glaube einfach, es ist ähm, natürlich von dem Silber, was frisch genutzt wird und in den Umlauf kommt, kommt natürlich nicht alles zurück. Ne? Also im besten Fall behält man ja seine Schmuckstücke. Insofern ist es jetzt, äh, gibt es natürlich nicht so viel recycelte Silber und, und Gold auf der Welt, wie es ähm, draußen im Gebrauch ist sozusagen. Ne? Also das ist vielleicht eher mal irgendwie der Engpass, aber ähm, bisher haben wir da äh, eigentlich keinen füllen können. Also man kann das tatsächlich, wenn man sich ein bisschen bemüht, ähm, kann man das einkaufen. Äh, das ist ein bisschen teurer als ähm, regulär gemietes Silber. Das ist richtig, aber es ist nicht so, dass man das nicht, ähm, ja, dass das der ja Endverbraucher oder wir ja auch nicht bereit wären, dafür auch ein Ticken mehr zu bezahlen.
0: Wie groß ist eure Konkurrenz schon? Also wie viel nachhaltigen Schmuck gibt es im Vergleich zu konventionellen? Ja, das ist eine, ist eine super Frage.
2: Also uns gibt es ja auch noch gar nicht so ewig. Uns gibt es jetzt seit zwei Jahren mit unserem kleinen Laden in Köln-Ehrenfeld und der Online-Marke eben. Und zu dem Zeitpunkt war noch nicht so viel. Ich meine, ich kannte schon klar den, den Wettbewerb und auch tolle Marken. Also ich halte das auch gar nicht für Wettbewerb, sondern ich finde einfach die selber ganz viele Produkte und ganz viele Brands, die sich da aufgebaut haben. Ich merke aber tatsächlich gerade so im letzten Jahr, dass deutlich mehr ähm, man einfach mitbekommt rundherum von Marken, die auch auf nachhaltig sich ähm, umrüsten sozusagen, was ich natürlich nur begrüße. Also jeder, der irgendwie unseren Planeten lebenswerter macht, äh, umso besser. Aber auch, dass durchaus neue Brands irgendwie aus dem Boden schießen, ähm, die ja, es noch nicht gab und die sich eben auch nachhaltig äh, bewerben.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe eingegeben bei der Recherche, ähm, äh, was ist nachhaltiger Schmuck? Und das Erste, was angezeigt wurde, war fein. Also, das ist ja auch schon mal. Äh, das, 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 das ist super, ne? Da habt ihr doch für bezahlt. Ja, nein. Nee. <lacht> nee, also, es war tatsächlich
2: am Anfang so, dass ich auch dachte, das ist alles vielleicht eine, ein bisschen eine verrückte Idee, das äh, zu tun und sich mal eben selbstständig zu machen und einfach mal sein Traum zu verwirklichen, zu gucken, ob man die Welt da so ein Stückchen verändern kann und eben äh und es hat sich tatsächlich sehr positiv entwickelt. Also ich freue mich, auch weil wir ja wahrscheinlich von der Designsprache relativ ja, relativ schlicht, zeitlos sind und damit schon eine relativ breite Zielgruppe auch erreichen. Es ist total schön, auch immer wieder zu sehen, wie, wie Kunden, die eben vorher vielleicht gar nicht auf Nachhaltigkeit geachtet haben, sagen, das ist aber toll. Und ach, Das wusste ich ja gar nicht, dass es das in gibt und dass man eben plastikfrei und dass man eben auf all diese Dinge achten kann ich ähm, Manchmal das Gefühl, man, man erreicht tatsächlich Menschen, die diese Möglichkeit vorher gar nicht erst hatten, ähm, weil sie die Produkte gar nicht so in der Form und dann nachhaltig gefunden haben. Und das ähm, finde ich dann immer schön, das Gefühl zu haben, dass man da dazu beiträgt, dass eben mehr Menschen vielleicht nachhaltig konsumieren können.
0: Und Ist es so, dass auch äh, die, die konventionellen Anbieter äh, da schon nachziehen? Also merkst du da auch Bewegung? Tun die was? Ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle
2: schon habe ich den Eindruck. Also auch den äh, Materialien einzusetzen, das ist, glaube ich, ähm, an sich kein, kein unfassbar schwieriger Schritt. Also ähm, man muss einfach nur einen anderen Rohstoff einkaufen. Ne? Das ist nicht unmöglich. Alles Weitere drumherum aufzubauen, ist ähm, meiner Meinung nach einfach ähm, Mühe, die man sich machen muss. Also es ist halt deutlich einfacher, natürlich alles auf dem konventionellen Weg zu, ich sag mal, zu produzieren, auszuliefern und so weiter. Man muss da eben an ganz vielen Stellschrauben, müsste man ähm, vielleicht sein existierendes äh, Unternehmen um, umstellen, was natürlich deutlich schwieriger ist, als ähm, es von, von, von Grund auf erstmal sozusagen grün zu machen.
1: Aber so diese Schritte, ja. Entschuldigung, du hast, du hast gerade schon den Kunden angesprochen. Ich würde ja gerne wissen, wer so dein Kundenstamm ist. Hat sich das in den letzten zwei Jahren sehr entwickelt in dem Sinne, dass es einfach ganz viele verschiedene Menschen sind auf verschiedenen Bereichen? Oder würdest du sagen, dass es ist gerade eher so auf eine, einen Typ Mensch fokussiert?
2: Oh, ja, ich finde, es ist relativ breit gefächert. Also wir haben ja am Anfang auch viel Märkte gemacht, also auch Weihnachtsmärkte und solche Geschichten, wo man wirklich die Kunden, auch ganz, ganz viele Kunden, auch ganz bunt gemischt getroffen hat und gesehen hat. Und es ähm, war immer total spannend kannst du sehen, wer, wer sich interessiert und wer dann auch was kauft. Ich meine, wir haben auch einen Laden, da sieht man ähm, es auch. Es ist auch nicht sehr breit aufgestellt. Das ist wirklich von der Studentin, ähm, die Wert auf Nachhaltigkeit legt. Das ist auch, finde ich, total ähm, sichtbar, dass gerade die jüngere Generation da deutlich mehr Wert darauf legt als vielleicht die ältere Generation, ähm, die wirklich zu uns kommen, weil sie sagen, wir wollen was Nachhaltiges kaufen. Ähm, bisschen aber auch zum, zu den Müttern oder auch ein bisschen, bisschen ältere, die sich einfach ähm, mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Ähm,
2: und auch erstaunlich viele Männer.
0: Ah, okay, cool. Was kaufen die so bei euch? Alles Ketten. Die kaufen Ringe. Genau. Ja, ich gerne Ringe.
2: Wir haben schon, glaube ich, sehr viele Verlobungen in die Wege geleitet. Das ist
0: auch immer total schön. Oh, das ist ja romantisch. Habt ihr auch nachher Fotos bekommen? Ja, teilweise schon. Sehr geil. Und sag mal, wie, viele, wie viel Schmuck trägst du eigentlich selbst? Ich trage
2: ja, im Moment sogar ein bisschen mehr als sonst. Ich bin eigentlich sehr reduziert. Ich trage zwei Ketten die ich äh, gelehrt habe. Und ich trage Kreolen und einen kleinen Diamant-Ohrschmucker. Ich habe zwei Ohrlöcher, zwei auf der einen Seite und eins auf der anderen Seite. Und ich trage ganz viele feine Ringe, weil das äh, liebe ich schon immer.
1: <lacht> aber wahrscheinlich ist es schon schwierig, dir Schmuck zu schenken, ne? oder ähm, gibt es da Leute ja, ja. in deinem Umkreis? <lacht> <lacht> nee, das äh, ist tatsächlich
2: schon lange nicht mehr passiert, aber ich... Äh, ich behänge mich natürlich auch immer gerne mal mit den neuesten Sachen und den neuesten Mustern, die man so entwickelt hat und muss das ja auch alles immer testen, ob das auch alles gut ist. Und insofern ähm, ja, ist das tatsächlich schwierig, mich Schmuck zu finden.
1: Sag mal was zu dem, zu dem Design. Ne? also wie, wie werden die Sachen designt? Und das wird auch in Thailand und in Italien auch produziert, ähm, nicht nur in Deutschland. Und, und wie funktioniert das ganz genau? Genau, ähm, also alles wird in Köln designt, das mache ich dann.
2: Äh, genau, ich äh, baue einfach, wir haben ja die Kollektion ähm, ursprünglich zusammengestellt. Also wir haben ja ähm, unser Gesamtangebot quasi so ein bisschen in eine einzelne Kollektion aufgeteilt, um eben so eine gewisse Stilistik auch für die, ähm, für die Kunden rüberzubringen. Wer eben viel mutiger ist, wird sich dann bei die Edgy in der Kollektion. Äh, wo fühlen oder was finden, während ein bisschen die erwachsenere Kundin dann eher bei Sophisticated zum Beispiel, also die Kollektion ist schon mal in so diverse Richtungen aufgestellt. Plus, ähm, genau, ich habe einfach bei den Basics angefangen, ähm, wusste einfach natürlich, habe hab ja schon ein bisschen Erfahrung gemacht und wusste dann natürlich auch schon ein bisschen, okay, was, was braucht man auf jeden Fall, was wird immer gerne getragen, was, was mögen die Frauen und habe dann eben entsprechend angebaut und habe... Ähm, überlege mir tatsächlich ganz einfach ähm, mit dem Zettel, und dem Stift, was hätte ich gerne, wie soll es aussehen und dann entwickle ich das mit meinen äh, Produzenten zusammen, den kenne ich schon ganz lange, das ist äh, eben Lieferant der, Beispiel, der Manufaktur, die ihn in Thailand produziert und ähm, ja, was viele wahrscheinlich gar nicht wissen, ist, dass Thailand wirklich eines der, der ja, weltweit besten Länder für, für Silbermanufakturen sind ähm, da ist schon ganz viele Jahre ähm, sehr viel Erfahrung gewachsen und ähm, da gibt es einige Silberhandwerkskunst, äh, Silberwerkstätten sozusagen und, und da habe ich angeknüpft und wir haben dann gemeinsam überlegt, wie wir eben die Produktion ähm, nachhaltig gestalten können, was schon mal ein großer Pluspunkt ist, ist, dass ähm, die Manufaktur eben beim Responsible Jewelry Council zertifiziert ist. Das ist so eines der wenigen ähm, ja, Zertifizierungsorganisationen im Schmuckbereich, die eben sicherstellen, ähm, dass ähm, sowohl menschenrechtlich als auch sozial ökologisch eben ähm, gewisse Praktiken eingehalten werden. Und nur wenn du das tust, ähm, bist du dahin mitzunehmen. Und darüber kann man halt schon mal ganz viel abdecken, dass man wirklich sicherstellt, okay, dass eben dann ähm, eine, eine Produktion auch all ähm, diesen Standards ähm, sicherstellt, auf jeden Fall. Ähm, genau, und wir arbeiten eng zusammen und wir haben darüber hinaus eben noch ähm, beschlossen, dass alle Materialien, die eingesetzt werden, eben recycelt sind, ähm, die kaufen wir dann ein. Ähm, dass wir zum Beispiel auch kompostierbares Plastik einsetzen, was äh, dann nicht gang und gäbe ist, ähm, ja, und das war ganz spannend, weil natürlich ein Land wie Thailand noch nicht so, ein, ähm, so eine Awareness hat für, für Nachhaltigkeit, wie das in Deutschland ja schon ganz, ganz viel ähm, angekommen ist. Und wenn man dann sagt, okay, wir machen das jetzt mal anders, dann äh, gucken die erstmal komisch und dann finden sie es aber super und sagen, ja.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen ist das ja auch ein super Wissensaustausch, ne? wenn ihr genau. da eben auch mit gewissen ja. Standards dann ankommt und mit den äh, Menschen vor Ort, die eben ja. das Handwerk beherrschen und die Erfahrung haben, dann euch austauscht, wie man es am besten machen kann, das ist ja einfach grandios im Grunde.
2: Ja, also ich finde es immer spannend, also dann tatsächlich zu sehen, mit was auch immer man da ankommt, dass sie das, es das neu ist teilweise, dass sie sagen wirklich, aber wir machen es dann und es gibt beiden Seiten ein gutes Gefühl. Die finden Besucher, dass sie eben auch sich an der Stelle weiterentwickeln können. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, das ist genau das, was Nachhaltigkeit ausmacht, dass man eben diesen extra Schritt geht. Weil es ist äh, deutlich einfacher, alles in der Wettbewerbsproduktion zu machen. Oder, äh, und es ist einfach ein bisschen mehr Aufwand heutzutage leider noch, die Dinge einfach äh, ja, umweltgerecht und äh, nachhaltig zu, zu gestalten.
0: Ja, und es ist ja immer äh, aufwendig, neue Wege zu finden. Ne? Es geht ja immer ja. um neue Wege und das nicht so zu tun, wie man es immer schon gemacht hat. Was ist denn so, ihr, ihr seid jetzt zwei Jahre alt als Unternehmen. Was ist der nächste große Step? Woran arbeitet ihr gerade? Was, was möchtet ihr erreichen?
2: Ähm, also was die Produktion oder was die Kollektion angeht, ähm, haben wir als nächsten großen Step oder noch in diesem Jahr ähm, umgestellt. Wir haben ja auch äh, Diamanten, die wir anbieten. Und wir haben jetzt umgestellt auf Lepron-Diamanten, was ich total spannend finde. Das sind eben äh, synthetische Diamanten, die eben nicht genannt werden,
0: wo eben wirklich sichergestellt ist, dass die, ähm, ja, dass die fair produziert sind, äh, werden. Das musst du nochmal erklären, Dagmar. Was, was ist das genau? Synthetische Genau, Diamanten. das sind äh, synthetische Diamanten,
2: die ähm, quasi in ihren eigenen Eigenschaften genauso sind wie die, die natürlich gewachsenen. Ähm, sie bestehen eben auch aus, aus 100% Kohlenstoff sind aber in einem Labor gewachsen tatsächlich. Und da gibt es verschiedene ähm, Verfahren, die man dafür nutzen kann. Ähm, wir haben uns für das äh, sogenannte cvd verfahren ähm, entschieden. Das ähm, setzen wir ein. Das heißt, es wird mit ähm, kohlenstoffreichen Gasen, die erhitzt werden ganz stark, sodass Kohlenstoff freigesetzt wird. Ähm, und der sich aufschichtet, sodass langsam ein, tatsächlich ein Diamant wächst. Also wirklich die, die Konsistenz und ähm, die Eigenschaften sind wie ein Natürlich gewachsener Diamant, nur dass es eben äh, synthetisch dann hergestellt wird in einem Labor. Das ist ja krass.
1: Und, und das kann man, könnte jetzt ein, äh, ein Experte auch erkennen, dass es äh, halt nicht ernet ja, ist, natürlich, sag ich mal. <lacht> ja, also, oder oder ähm, ist es gar nicht erkennbar? Das ist ähm, mit einem bloßen Auge nicht zu erkennen. Also ein Experte würde
2: das schon erkennen, weil da eben ein bisschen andere Einschlüsse drin sind, beziehungsweise weniger Einschlüsse, er ist sogar eigentlich noch lupenreiner sozusagen, weil die natürlichen Einschlüsse, die bei einem natürlichen Diamant ab und zu reinkommen, die hast du da nicht, aber mit einem bloßen Auge ist das tatsächlich nicht zu erkennen.
0: Krass, das wusste ich überhaupt nicht. Aber ich habe dich unterbrochen in dem, was eure Ziele sind, die ihr euch gesetzt habt, was ihr erreichen wollt, sorry Hallo. dafür.
2: Ah ja, also in diesem Jahr eigentlich. Ähm, wir haben schon sehr viel geschafft in diesem Jahr. Wir möchten ähm, ja das Weihnachtsgesetz ist, äh, gut starten und möchten eben ja schauen dass eigentlich alles so weit ähm, weiterläuft, dass wir heißt, so gut weiter als so auch kundenglücklich sind und ähm, für das nächste Jahr haben wir uns ähm, vorgenommen, auch Mitglied im Responsible Jewelry Council zu werden. Das ist eben eine größere Geschichte mit Zertifizierung und so weiter. Und dafür sind wir wahrscheinlich eigentlich noch wenig klein. Aber ich dachte mir, ähm, man fängt besser klein an, als äh, wenn, man, wenn man schon zu groß ist. oder auch, wer weiß, wie groß wir nur werden. Das heißt, ähm, genau, das ist so das, was wir im nächsten Jahr vorhaben. War es das, was du meinst, mit Zielen?
1: <lacht> auf jeden Fall und das sind auch großartige Sachen. Ich kann auch sagen, ich, ich folge dir ja schon seit, seit zwei Jahren und die Entwicklung ist wunderschön, das hast du gerade von Diamanten gesprochen und das könnte vielleicht unsere Zuhörer abschrecken, auf deine Seite zu gehen, weil die sagen, oh, das ist alles eh viel zu teuer. Ich finde, deine, die Bandbreite, die du anbietest, ist großartig, von, von kleinen Geschenken eben zu Weihnachten zu äh, Verlobungsringen ist alles mit dabei und ich kann ein Zuhörer Zuhörerinnen und Hörern sagen äh, geht immer auf die Seite drauf und schaut euch das mal an weil das ist wirklich total schön und äh, Schmuck bringt immer Freude für ja, den der
0: schenkt und der Beschenkte Emily hat mir auch schon Schmuck von dir Dagmar geschenkt ja, das weißt du ja wahrscheinlich
2: <lacht> ja, ich habe es schon mal verlauten gehört.
0: <lacht> das war uns
2: auch, oder das war mir auch wichtig tatsächlich, dass der Schmuck nicht zu teuer wird. Ich meine, natürlich ist es, muss ich das alles irgendwie rechnen, auch für uns. Aber auch durch die selbst, die sich ja eigentlich alles durchzieht, also ich mache ja eigentlich hauptsächlich wirklich feine Schmuckstücke, wie der Name schon sagt, ist es dann natürlich auch möglich, vom Preis her relativ niedrig anzusetzen ähm, und dann aber mit der Diamant- oder mit den Goldkollektionen, die auch immer noch fein sind, ähm, nicht so über, übermäßig teuer, aber trotzdem ähm, dann eben noch mehr, noch mehr Qualität und Luxus irgendwie reinzubringen, aber immer alles ähm, in einem bezahlbaren Preisrahmen. Also, ich finde
0: es super. Wir freuen uns, wenn du weitermachst äh, mit vielen tollen neuen Kollektionen. Ich bin ja auch so äh, so eine Frau, die eigentlich wie bei, bei Handtaschen und so, ich wechsle das eigentlich alles selten. Aber ähm, ich freue mich trotzdem auch immer äh, über einen neuen Schmuck, den man dann doch mal tauschen kann. Das finde ich schon super.
1: Sag mal, wir werden auf jeden Fall deine Seite verlinken, deinen Instagram-Account, Social Media und so, dass äh, jeder, der jetzt gerade zuhört äh, und Infos haben will, das hier unter ähm, dem Podcast sich angucken kann. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt noch kommt, die nächsten Jahre und äh, Monate. Das äh, wird alles großartig. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ähm, ja, alles Gute für die Zukunft. Von mir auch. Vielen,
2: vielen Dank. Das wünsche ich euch auch. War schön dabei zu sein.
0: Ja, wir danken dir. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr das informativ fandet, dann gebt uns gerne ein Like oder abonniert uns natürlich auch sehr gerne. Und wir freuen uns auch über Kommentare durchaus. Wer vielleicht schon Erfahrungen mit nachhaltigem Schmuck gemacht hat oder davon noch nie was gehört hat, so wie ich es eingangs beschrieben habe. Also insofern freuen wir uns da über sämtliche Rückmeldungen. Und wir sagen Tschüss, bis bald. Macht's
1: gut. Tschüss.